1: Radio Claret América presenta La Libertad de Leer Un programa donde los invitados principales son los libros La Libertad de Leer Un espacio para reflexionar la lectura con el contenido espiritual revelando el gusto por leer Con ustedes, el licenciado Rafael Salomón Aquí iniciamos
0: Sean ustedes bienvenidos a este programa La Libertad de Leer Los saluda su servidor y amigo Rafa Salomón. Y hoy vamos a continuar con este libro que eh, realmente es muy interesante porque nos ayuda a conocer nuestro entorno. Es la segunda parte del libro Gente Tóxica. Y en esta nueva transmisión vamos a abordar otras personalidades que están considerados, consideradas estas personalidades, como gente que no nos ayuda, no nos beneficia que debemos tener cuidado, hay que saberlas identificar y no solamente darles la espalda, no saber convivir con ellos, identificarlos y decir, oye, a esta persona con la que estoy trabajando, pues es una su, su personalidad es tóxica, eh, me puede eh, contagiar de esa mala actitud, de tal manera que. Vamos a seguir reconociendo algunas personalidades. Muy interesante ¿eh? el libro, este libro de Bernardo Estamateas, Gente Tóxica, de la Editorial Vergara, en esta segunda emisión. Vamos a, pues, a conocer un poquito más, un poquito más. Por eso vale la pena leer el libro, eh, como lo había comentado la vez anterior. Es un libro sencillo de leer, es un libro que nos va a llevar a una reflexión profunda, pero también nos, eh, por su manera, su narrativa, lo hace de una manera bastante ágil y divertida. Aquí, en este programa, pues tenemos invitados especiales y este es el libro. Los libros nos dan libertad, los libros nos permiten abrir nuestro panorama y nuestro horizonte y sobre todo los libros. Nos hacen libres Sean bienvenidos a este espacio Comenzamos en la libertad de leer La sinopsis aporta una
1: idea general Con los aspectos más relevantes del tema Te invitamos a descubrirla
0: Pues vamos a entrar de lleno al tema En el, en un capítulo específico Acerca de esta... Gente tóxica con una personalidad de tipo el neurótico. Y me encanta porque abre el capítulo así: dice, si no les gusta cómo soy, cambien ustedes. Interesante, ¿no? <risa> el, el neurótico es así. Todo mundo está mal, menos yo. Hay un ego, hay una vanidad. Y, y nos cuenta más o menos, <coughs> perdón, una historia, una historia en la que. Eh, se encuentra una pequeña ¿no? en, en una playa con su mamá y mantienen un diálogo más o menos como este. Mami, ¿puedo jugar en la arena? No, mi vida, no quiero que te ensucies el vestido. Mami, ¿puedo andar cerca de la orilla? No, te mojaría si podrías pescar un resfriado. Mami, ¿puedo jugar con los otros niños? Que No. Te perderías entre la gente. Mami, ¿me puedes comprar un helado? Que no te hace daño a la garganta. La pequeña niña se echó entonces a llorar. Y la madre volviéndose hacia una señora que se encontraba al lado dijo, Por todos los santos, ¿ha visto usted qué niña tan neurótica? Así vamos por la vida diciendo que todos están mal y que todos deberían cambiar. Y no nos damos cuenta de cómo es nuestra personalidad. El autor nos dice que el término neurosis fue utilizado por primera vez por un médico escocés en 1777 para descubrir una serie de enfermedades emocionales. Con el tiempo, Freud, quien establece y desarrolla el cuadro de la neurosis en una forma científica y sistemática, mostrando que este tipo de conductas tiene un, un origen psíquico. ...y no biológico... ...como se pensaba en aquellos tiempos... ...estas alteraciones psicológicas... ...no solo para ayudar a quien las padece... ...sino también para levantar una barrera delante de ellas... ...y no permitir que nos terminen enfermando y destruyendo... ...hay personas verdaderamente neuróticas... ...que lo manifiestan... ¿no? Y, y, ...y la neurosis ante una necesidad de ser amados y aceptados... El neurótico, esté donde esté, llamará constantemente la atención. Esto lo va a llevar a querer ocupar lugares de liderazgo. Desde donde pueda ser el centro de las miradas. ¿Conoces a alguien? Que lo único que quiere es sobresalir. Sin haber hecho nada, sin haber... Él quiere sobresalir. Que lo reconozcan como líder, como que lo reconozcan en la búsqueda frenética de satisfacer su necesidad de amor, puede tomar varios caminos, ¿eh? Dirá abiertamente que fue rechazado y que necesita que lo ayuden, que lo amen y que le den aliento. Que le llamen o, o expresará lo maravillosa que fueron sus, su niñez, su infancia, sus padres exhibiendo una vida falsamente perfecta. Queda claro, en una reunión de trabajo... Identifica rápidamente a estas personas que eh, pues tienen esta circunstancia, ¿no? que son eh, necesitan el reconocimiento. Inmediatamente eh, quieren llamar la atención, es gente neurótica, ¿sí? hay una neurosis ahí, porque si estuviera bien... Pues, ¿para qué llamar la atención? Todos venimos a lo mismo, venimos a participar, queremos saber qué es lo que está pasando. Yo no quiero llamar la atención para nada, pero esta neurosis, esta, esta ansia de poder, nos va a llevar justamente a eh, hacer este tipo de, de, de personalidades, a tener estas respuestas, ¿no? Una necesidad profunda de reconocimiento. Este tipo de personas buscará agradar a todos. ¿Cuántos se le acerquen? Su actitud paternalista hacia los demás se debe a que de alguna manera espera que actúen del mismo modo como él. Y es el resultado de la búsqueda de reconocimiento para una persona. Necesidad de poder y de liderazgo. Esta lo va a llevar a proponerse metas irreales que jamás podrá cumplir recurrirá para conseguirlas a la comparación con aquellos que tienen éxito con el fin de ser como ellos los sentimientos de desvalorización que posee el diario conflicto consigo mismo y la profunda soledad interior son tapados en la búsqueda de estatus hay una necesidad de independencia el neurótico es autosuficiente y por lo tanto es difícil que escuche el consejo de alguien ya que no desea admitir que necesita a otro que pueda saber más que él. Fíjense, la personalidad de un neurótico difícilmente va a permitirse escuchar un consejo. Y lo vamos a escuchar más adelante. Regularmente la gente tóxica, estas personalidades, pues están condenadas al fracaso. ¿Por qué? porque como no escuchan consejo de nadie, porque estas personalidades son tan autónomas, ¿no? lo comento entre comillas, eh, que sienten que ellos son el centro, el ombligo del universo. El neurótico tiene una necesidad de perfección, busca la perfección en todo lo que realiza y cuando no lo logra son presas de su propia angustia y tensión. Su intenso temor frente a las críticas y al error los llevan a pensar que de no hacer su tarea en forma casi perfecta serán el asmerreír reír de quienes los rodean. Fíjense hasta dónde nos puede llevar eh, eh, reconocer a una persona así, hasta dónde son capaces, ¿no? Creen al sentirse tan necesarios, eh, son capaces de, de estar y tener un temor de vivir con un temor respecto a la crítica que pueda surgir de, eh, en su desempeño, en su desarrollo, en su labor, ¿no? La persona neurótica tiene algunos elementos fáciles de identificar. Por ejemplo, son perfeccionistas. Y ahorita vamos más adelante a ver, a ver cómo es esta personalidad neurótica.
1: La sinopsis no incluye información específica para que el lector pueda descubrirlo por sí mismo.
0: Es perfeccionista. Es conflictiva. Agresiva. Culpa constantemente a los demás. Es inhibida. Inteligente extremista, por supuesto, egoísta, y en algunos rasgos infantil. Pero por sobre todas las cosas es neurótico, el neurótico es un excelente jugador, ¿sí? Es un excelente jugador. El egoísmo, la envidia, el chisme, la competencia, el deseo de ser admirado, son mecanismos que utiliza para tapar su profunda inferioridad. En el neurótico no hubo ni hay un desarrollo de personalidad. Por lo tanto, un sinónimo de neurosis es la inmadurez. Inmadurez que se traslada a todas las áreas de su vida. Puedes identificarlo por su manera de pensar, de decir las cosas. Si es una persona extremadamente inmadura... Será neurótico. Algo que vale la pena tomarlo en cuenta, ¿eh? En tu área de trabajo, con tus amistades. La raíz de la neurosis se encuentra en la infancia, por eso. En experiencias que no han sido resueltas y que lo llevan a desarrollar una serie de conflictos que marcarán una forma de actuar, de sentir y de ser. ¿Qué te parece ¿Conoces a alguien así o a lo mejor tú eres así? Hay que tener cuidado, hay que trabajar en, estos, en estas áreas de nuestra vida porque a lo mejor somos neuróticos y no queremos reconocerlo. La causa, el origen, está en la infancia. Vamos a hacer una breve pausa aquí en La Libertad de Leer y continuamos con el libro Gente Tóxica.
1: Estás escuchando La Libertad de Leer, La Libertad de Leer, con el licenciado Rafael Salomón, en Radio Clared América. En un momento regresamos. Continuamos con La Libertad de Leer, y el licenciado Rafael Salomón, en Radio Clared América.
0: Muchas gracias por continuar aquí en La Libertad de leerles, recuerdo que podemos estar en contacto, puedes bajar ya mi aplicación, sí, búscame en la tienda de tu teléfono celular, búscame como Rafa Salomón y vas a tener la aplicación, todos los contenidos, todos los programas, eh, lo, lo que, eh, las aportaciones que escribo a diferentes medios, eh, podcast y, y bueno... Es todo, todo un universo de contenidos. Yo te invito a que bajes la aplicación en tu tienda de tu teléfono celular, ya sea Android o ya sea iOS, y búscame como Rafa Salomón y este, se va a instalar y te van a llegar todos, todos los eh, contenidos inmediatamente. Me dará mucho gusto, somos una comunidad que está creciendo y yo te agradezco eh, pues que... Que tomes, que bajes, que eh, lo tengas en tu teléfono, la aplicación. Lo hacemos con muchísimo cariño. Queremos eh, ofrecer contenidos e información que nos ayuden a crecer a crecer en los valores, a crecer espiritualmente, a crecer como seres humanos. Estamos con el libro Gente Tóxica de Bernardo Estamateas, Editorial Vergara, y nos encontramos con cosas y personalidades que de repente hasta miedo nos dan, ¿no?, eh, una persona neurótica, pues la angustia en estas personas es mayor a la angustia normal de cualquier otro sujeto. ¿eh? Nos dice el autor, sí, estas personalidades son verdaderamente angustiosas, pero más allá de lo normal, su excesiva preocupación, ansiedad e inseguridad lo conducen a una sensación de angustia constante y, sobre todo, exagerada. Una angustia que aparece en todos los órdenes de su vida. La persona neurótica no solo vive angustiada por lo que dice y hace, sino también por lo que no dice y por lo que no hace. ¿Qué te parece? Por lo que no dice y por lo que no hace y por lo que dice y por lo que hace. Es decir, está constantemente... Eh, angustiada por todo, ¿no? La incertidumbre que lo acompaña suele generarle una serie de síntomas físicos como se siente eh, siente mareos, eh, transpira muchísimo, tiene temblores, palpitaciones, dolor de pecho, se mueve excesivamente. Interesante, ¿eh? Una personalidad así, una personalidad neurótica. Si la identificas, pues tengan y sobre todo tengamos mucho cuidado. La incertidumbre que lo acompaña suele generar una serie de síntomas que rompe con la angustia normal de todo ser humano. Todos nos podemos angustiar, pero específicamente estas personalidades se angustian más allá. Vamos a escuchar quién es el orgulloso, que es otra, otra este, personalidad tóxica, en la reflexión que a continuación... Te hemos preparado para ustedes, el orgulloso. ¿Qué harías sin mí? Espejito, espejito, ¿hay alguien más lindo que yo? Soberbio, vanidoso, arrogante, endiosado, pedante, petulante, narcisista. Autosuficiente, satisfecho, engreído, presumido, son todos sinónimos de una misma palabra. Orgulloso. Son muchas, ¿verdad? De solo pensar que una persona reúne todos estos calificativos, esa persona ya tiene mala prensa. El orgulloso es aquel que tiene un exceso de confianza en sí mismo. En lo que dice, en lo que hace, en las decisiones que toma. Para Él, todo lo que hace es perfecto. Él es perfecto. Él es Dios. Y Él hace todo bien. Y nada ni nadie puede contradecirlo. Todos alguna vez nos sentimos orgullosos por algo excelente o extraordinario que hicimos. Nos sentimos satisfechos con nosotros mismos. Y eso no está mal. Estar seguro de nosotros mismos es sano y beneficioso para nuestra estima. El problema surge cuando creemos que ese logro que obtuvimos nos habilita a pisotear, insultar o descalificar al resto de las personas que están cerca de nosotros. Sin más, ¿quién no se peleó alguna vez con un amigo, con su pareja, con su jefe y dejó de hablarle por un tiempo, pensando, que me llame él, yo no lo voy a llamar, ¿por qué lo voy a llamar yo? Tener confianza es bueno, pero en exceso de fe, en una idea o en una determinada situación, paraliza todo lo positivo que puede sucedernos. El exceso de confianza no da margen para mejorar. Quien dice lo que hice está perfecto, no analiza. ¿Cómo podría hacer para mejorarlo? No hablo de la autoexigencia, del perfeccionismo, sino del hecho de que una persona sana siempre debe dejar un margen de duda para analizar lo que ha hecho. Sin embargo, tiene un exceso de confianza. Esa persona tratará de explicar todo, de justificar todo sin permitirse un margen para analizar. ¿Podría pensar de una manera mejor? Muchos piensan que podrían cambiar el mundo, terminar con el problema de la desnutrición mundial, pero lamentablemente creen que solo ellos serán capaces de establecer el cambio. Son personas que en cuyas mentes repica, yo soy el más inteligente. El más lindo, el más sagaz, el más todo. Ellos son todo. El orgullo no es malo hasta cierto punto. El problema radica en la medida exacerbada del mismo. Ese es el verdadero conflicto. Una persona con exceso de confianza no puede mejorar y entonces, sin darse cuenta, se estanca. Hay diferentes tipos de excesos de confianza. Exceso de amor propio. Si yo no estoy, esto no va a funcionar. Si yo me voy, mi familia se hunde. Si yo no estoy, este proyecto se cae. Las personas que hablan así son aquellas que se creen seres únicos, dada la excesiva confianza que tienen depositada en sí mismas. La gente que es así no tiene tiempo para detenerse a pensar en qué puedo seguir mejorando. Con lo cual, pierde de vista todo lo mejor que está por venir en cambio las personas abiertas a la mejora continua son las que se llevan el premio el orgulloso termina en muchas ocasiones humillado cuando nos sentimos imprescindibles en determinadas áreas seguramente aparecerá alguien que hará mejor que nosotros las cosas y se llevará el premio Exceso de confianza en su capacidad. Hay personas que no aceptan sugerencias ni ideas nuevas. Personas que si una vez obtuvieron un resultado brillante se estancan y no aceptan aportes novedosos. Son aquellas que se les da alguna sugerencia del tipo, mira, esto lo podrías haber hecho de otra manera. Te responden, no, 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 porque así estuvo bien. Todo lo que ellas producen siempre tiene una explicación. Ellas siempre dicen, yo soy así y así, como digo, está bien. Las personas que no son capaces de hacer un análisis y un balance para mejorar siempre serán mediocres. Fragmento del libro Gente Tóxica de Bernardo Stamateas, Editorial Vergara, en voz de Rafa Salomón. pues las personalidades tóxicas empiezan a desfilar por este programa. Ya vimos el orgulloso, estamos viendo el que es eh, neurótico, ¿verdad? Eh, el neurótico se va al otro extremo, vive angustiado frente al temor, eh, a sufrir un rechazo, vivir a jugando y cumpliendo roles que no, eh, que lo van a asfixiar de su propia enfermedad. Eh, de tal manera que este tipo de personalidades, pues un neurótico eh, tiene, tiene eh, se la pasa todo el tiempo jugando porque tiene muchas parejas, es decir, me refiero a que vive jugando un rol que no es, eh, cambia eh, estructuralmente su juego en la vida, es decir, que si no estudió para cierta actividad es capaz el neurótico de encontrar la forma de poder llegar a ese puesto. ¿eh? Y aunque no tenga la capacidad, aunque no esté preparado, el neurótico siempre estará jugando. Cuanto más rígido sea eh, la participación, eh, él querrá de alguna manera eh, encontrar ese éxito. Mientras más difícil se ponga, él lo va a hacer. Vamos a analizar un poquito estas características Regresando del corte, por supuesto, en qué consiste un juego del neurótico, ¿de acuerdo? Estamos aquí en La Libertad de Leer, compartiendo un libro muy interesante para comprender nuestro entorno, nuestro entorno, entorno laboral, familiar, gente tóxica, gente con la que vivimos, con la que estamos en este instante, y a lo mejor pensamos, es que tiene una personalidad rara, una personalidad muy original, nada de eso, es gente tóxica, y vale la pena descubrirlo, vale la pena para que continuemos con nuestro, eh, nuestro caminar en este mundo, hay que identificarlos hay que saber cómo dialogar con ellos pero lo más importante es no caer en su espiral ya volvemos, hacemos una pausa aquí en La Libertad de Leer
1: Estás escuchando La Libertad de Leer, La Libertad de Leer, con el licenciado Rafael Salomón, en Radio Clared América. En un momento regresamos. Continuamos con La Libertad de Leer y el licenciado Rafael Salomón, en Radio Clared América.
0: Ya estamos de vuelta en La Libertad de Leer. Muchísimas gracias. Les recuerdo, podemos estar en contacto. ...a través de este programa en Facebook... ...busca Programa La Libertad de Leer... ...le das Me Gusta... ...ahí estamos compartiendo contenidos... ...fotografías... Eh, ...fotografías de, de gente que está leyendo... ...en diferentes lugares... ...hay algunas hermosísimas de verdad... ...que deberían ser premiadas... ...porque la lectura... ...es un ejercicio que... pues ...además de beneficiarnos... ...nos lleva a lugares... ...nos lleva a conocer... Eh, estos horizontes que a veces están ahí escondidos y, y nos ayuda a la lectura, nos acompaña a la lectura. Por eso es importante que siempre nos est esté cerca de nosotros un libro, lle llevemos el libro, ya sea digital, ya sea físico. ¿Por qué? Porque eh, pues un par de páginas, poco a poco, al darte cuenta, en algún momento vas a estar avanzando, avanzando, y leyendo dos páginas, eh, abriendo el libro en un momento en el que estás esperando a que se vaya, un correo, por ejemplo, y cuando menos lo estarás terminando y, 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 y se convertirá en una disciplina. Así que leer leer nos hace libres, y este programa está dedicado y está eh, precisamente inspirado pues, en los libros, en los libros que nos enseñan, que nos instruyen, pero sobre todo que nos acompañan. Estamos hablando de eh, la experiencia que me dejó leer Gente Tóxica, la verdad es que tiene una narrativa muy, muy, muy sencilla, no está llena de definiciones ni nada más bien me De repente me, me arranca ciertas sonrisas, porque muchas de las personalidades que nos propone este libro, pues yo conozco directamente, o me ha pasado, y digo, sí, efectivamente, esta persona tiene estos, estas características. De tal manera que identificarlas nos va a ayudar a no caer en su espiral. Nos va a ayudar a sobrellevarlas y a darnos cuenta no que a lo mejor ellos tienen que trabajar. Estamos hablando de la personalidad del neurótico, pero más de una personalidad psicológica. Es un poco lo que hace para con los demás. ¿no? Eh, estos neuróticos, estas personalidades neuróticas se la viven jugando y hacen juegos muy particulares durante años. Sin estar dispuestas a cambiar la estructura del juego y de vida que vienen llevando a cabo. Cuanto más rígidos sean los participantes, menos querrán abandonar estas conductas. La rigidez de los participantes será la que nos dirá si su juego es exitoso o no. Así es como la neurosis termina siendo un pasatiempo, fíjense, ejercido por veteranos que supuestamente eh, encontrarle algún provecho. Le pueden encontrar algún provecho. Vamos a analizar las características y estos rasgos de juego. Son un poco inocentes. Son rígidos, repetitivos, siempre proporcionan los mismos resultados, irresistibles al cambio. ¿Quién no ha escuchado alguna vez de boca de un conocido, o de un amigo, palabras de este tipo frente a una posible separación? Si me dejas, me mato. Neurótico. Si no me das lo que te pido, me voy. Neurótico. Si me abandonas, te mato a ti y después me mato yo. Neurótico. Tú me tienes que dar lo que quiero. Cuidado, ¿eh? Si tú escuchas esto, o tal vez padeciste una neurosis mientras vivías con tus padres y los mensajes repetitivos que recibían eran, yo dirijo tu vida, ¿a dónde vas? Cuéntame qué hiciste dame todos los detalles, ¿a qué hora llegaste?, ¿a qué hora te fuiste?, ¿por qué tardaste tanto? En todos estos casos el objetivo no era cuidar al otro, ¿eh? sino era el dominio y control. Una persona neurótica repite un patrón de dominio y de control. La persona que ejecute este juego neurótico tiene no solo la llave de la casa, sino también de la vida del otro. ¿Cómo es tu pareja sentimental? Tal vez es un neurótico, una neurótica en potencia. El neurótico invade, controla, aglutina, asfixia y se pega permanentemente al otro. El mensaje es, sin mí no vas a vivir. No hay libertad, por supuesto, hay un control. Hay un control absoluto. De tal manera que... Si tú has escuchado esta frase o estas frases o tú las has pronunciado, ten cuidado. Tal vez tienes una personalidad neurótica.
1: Los libros son fieles compañeros. Disfrutemos la esencia, frases y citas que hay en cada una de sus páginas.
0: La neurosis nos lleva a vivir. En una continua insatisfacción. Lo quiero. Pero no lo quiero. Hoy quiero comer. Pollo. Y. Mañana. Pues. Ya no. La neurosis nos hace decir. Que tenemos demasiado. De lo mismo. Y que también carecemos de. La neurosis. Hace que constantemente esa persona se la viva reclamando. ¿Qué te pasa? Si esa es la conducta obsesiva de un neurótico, bueno pues estás identificando que esas personalidades lo único que hacen es que son insatisfechos. Insatisfechos, el neurótico tratará de convencer a los demás de que él no tiene la culpa de ser como es y de lo que pasa. Por eso pedirá a los otros que lo acepten tal cual. Y si no es así, que cambien ellos. Aquí es donde está el principal error. Los que tienen que cambiar son ustedes, dirá el neurótico, no yo. El mundo me hizo mal, ¿no? Yo quiero cambiar, pero los otros no me dejan. Son frases típicas de quienes juegan a ser permanentes víctimas. El neurótico es... Víctima pura. Así que... Hay que tener mucho cuidado con estas personalidades. Los neuróticos son personas que... Hoy están bien. Y mañana están muy mal. ¿eh? Que cambian de humor permanentemente. Aquí nos podemos confundir con una persona... Eh, de personalidad bipolar. Pero... Cada uno tiene sus propios rasgos. Sin embargo, el neurótico lo que hace es contagiarnos de su mal humor. Si nosotros nos contagiamos, ellos se pondrán bien y estarán mejor. Y serán capaces de preguntar, ¿por qué tienes esa, esa cara? ¿Qué te pasa? Después de habernos hecho enojar, a diferencia de eh, un trastorno bipolar el bipolar simplemente lo hace y no lo hace por contagiar a nadie él se siente mal, esa persona se siente mal pero una persona neurótica quiere contagiar que te sientas mal y después esa personalidad como es juego ¿de acuerdo? te va a preguntar ¿y por qué te sientes mal? ¿qué te hicieron después de todo? es importante porque otra forma de juego del neurótico es que juegan aquellos que todo el tiempo están peleando pero permanecen siempre juntos esa es una relación neurótica no sé si conozcas a alguna amistad que parecen literalmente perros y gatos, pero separados no pueden estar. Tienen que estar y juntos y peleándose. Eso es una relación neurótica. Y que nadie se atreva mal a hablar mal de ellos, ¿eh? porque solo ellos tienen la autoridad para desacreditarse. Si alguien más intenta decirle, del uy, se, se, se ponen a la defensiva. Son los eternos buscadores de ayuda, los neuróticos, los que lloran y lloran pero no hacen nada. Se quejan, se lamentan, pero todo igual. La realidad es que no quieren perder el beneficio de la queja y de la enfermedad. Cuando alguno o cuando algo de esto no da resultados, claramente tratamos de cambiarlo. La gente neurótica busca por todos los medios, por todos los medios, llamar la atención. La persona neurótica vivirá esperando escuchar lo que quiere escuchar. De lo contrario dirá, tú eres malo, tú no me quieres. De una forma u otra, los neuróticos darán vuelta toda la información y la adaptarán a lo que ellos piensan. Vivirán discutiendo, pero nunca harán nada para salir de ese círculo de beneficios que le proporciona y que les proporciona la queja y la frustración.
1: Los libros se convierten en nuestros mejores amigos. En ellos encontramos frases y citas que pueden cambiarnos la vida.
0: Todas las actitudes y juegos neuróticos nos llevan a formularnos algunas preguntas. ¿Qué es lo que hace un individuo que quiera ser el primero? ¿Por qué algunos usan sus roles o sus cargos? sus apellidos, su dinero para anhelar ejercer el poder y el control sobre otros. Sea cual sea el juego, en todos y cada uno de ellos está escondida la necesidad de ¿qué? de dominio y de poder sobre las circunstancias. Estas personas están ávidas de poder y de dominio sobre los demás. Una persona neurótica tiene ansia de dominio y de poder. Muchas personas no han podido realizar sus ideales vocacionales o afectivos. Tratan por todos los medios de recapturar el sentimiento de potencia, de dominio perdido y de control. A través de conductas que pues, nos pues, van a llevar al neurótico a este tipo de eh, transformar su realidad. El sentimiento de inferioridad es una de las causas centrales en la búsqueda del poder. ¿Cómo se sienten inferiores? Necesitan el poder. Ay, ay, ay. Y a veces, por el poder son capaces de hacer todo. Por estar arriba son capaces de hacer todo. Una personalidad neurótica en un área de trabajo crea grandes conflictos. Hagamos una pausa aquí. Para reflexionar todo esto que el libro Gente Tóxica nos propone, de Bernardo Stamateas. Ya volvemos.
1: Estás escuchando La Libertad de Leer, La Libertad de Leer, con el licenciado Rafael Salomón, en Radio Clareda América. En un momento regresamos. Continuamos con La Libertad de Leer y el licenciado Rafael Salomón, en Radio Clareda América.
0: Gracias por continuar aquí en La Libertad de Leer y les recuerdo que podemos estar en contacto. Búscame también por Facebook como Rafa Salomón Oficial. Le das me gusta y ahí vas a, a tener, si, si manejas esta plataforma de Facebook, pues ahí vas a tener contenidos, reflexiones, la reflexión diaria, que gracias a Dios ha sido muy bien recibida y muy compartida también. Abordamos temas de interés humano, temas espirituales, temas que nos ayudan a, a, pues a superarnos eh, en la parte afectiva, emotiva y espiritual. Rafa Salomón, oficial, le das me gusta. Y me dará muchísimo gusto recibir también en el Facebook de este programa, Programa La Libertad de Leer, todas tus eh, inquietudes, qué libros te gustaría que, que compartiéramos aquí. De veras, tenemos una amplia biblioteca ya de libros que no los leemos. Que quede claro, este, este programa no es una lectura de un libro, es la experiencia que me ha dejado la lectura del libro. Cada lectura pues es una forma de interpretación de lo que eh, pues al estar leyendo pues vamos comprendiendo no a cada uno nos habla de una manera especial el libro así que yo te invito a que, a que busques este libro es muy muy interesante eh, es un libro que en, con dos cafés lo terminas sin problema por la forma en la que en la que está escrito gente tóxica de Bernardo Estamateas Editorial Vergara y, y con esto terminaremos el segundo programa, porque pues hay muchas personalidades más, ¿no? Pero para, personalmente a mí me llamaron la atención estas. Y voy a cerrar con la última personalidad tóxica que me parece importantísima. Eh, se llama el quejoso, ¿no? Una mujer dice, ¿qué sed tengo? ¿Qué sed tengo? ¿Qué sed tengo? Una vecina le escucha, le acerca un vaso, un vaso con agua. Y entonces, después de beber, la mujer dice, que sed tenía! Fíjense nada más. Es decir, el quejoso, sí porque tenía y porque ahora ya no tiene. Si llueve, se molesta. Si sale el sol, también. Si lo saludaron de mala gana, se enoja. Si lo saludaron amablemente, se fastidia. El quejoso... Pues el tema lo único que quiere es quejarse, encontrar un motivo para pensar que el mundo está en contra de estas personas y que nadie es capaz de entenderlos. Ese es el quejoso. Personalidad tóxica, el quejoso. ¿Quién es el que está a favor o en contra de quién? El quejoso siempre encontrará un motivo para quejarse por las dudas. Hay que quejarse, dice incluso antes de averiguar o de preguntar primero la queja. Existen personas que lo primero que hacen es quejarse. La queja es un lamento, una demanda, un reproche, un disgusto, un reclamo permanente. Que lo único que logra es alejarnos de la gente. ¿Quién se está quejando frecuentemente? Pues lo único que hace es que las personas se aíslen, se hagan a un lado. ¿A quién le gusta estar cerca de una persona que siempre está dispuesta a encontrarle el problema, la queja? Pues a quién. Dice el autor que muchos son coleccionistas de quejas. Dicen, por ejemplo, me lastimaron, me maltrataron. ¿Quién es? Les preguntan. Y ellos responden indistintamente, mi jefe, mi primo, mi tío. O sea, me lastimaron, el mundo entero me lastimó. Y tal vez tengan razón, ¿eh? porque en realidad si sí fueron lastimados. Vivieron una injusticia. Lo que no saben es que al expresarlo permanentemente a través de la queja, la solución al conflicto se aleja cada vez más. Y pues su mente se convierte en una mente pequeña, una mente que está constantemente quejándose. Pregúntate si te quejas a menudo. ¿Tienes problemas con muchas personas? ¿Ves las cosas grandes como difíciles de lograr? Pues nos dice el autor que si contestaste a una de estas preguntas, sí es que tienes una mente de quejoso. Que tal vez tu personalidad sea esa. Estarte quejando. La queja solo produce insatisfacción. Siempre mostrará descontento, resentimiento, disgusto. Refleja una emoción encapsulada que termina enfermándonos solo nuestros pensamientos, Pon atención, también tu cuerpo. La persona que se queja constantemente no solamente va a enfermar su pensamiento, va a enfermar su cuerpo. Y muchas personas hacen de la queja un hábito, yo diría, hasta un ejercicio. Una forma de vida, pensando que si siguen quejándose, el problema va a desaparecer. ¿Pero qué crees? Que no desaparece. Ahí permanece el problema, no por quejarnos va a encontrar solución. Más bien, hay que buscar acciones para que eso que puede convertirse en una queja, o que ya es una queja, sea una queja saludable. Pero regularmente estas personas se lamentan todo el tiempo sin darse cuenta de que con su discurso se atan aún más a un pasado, a las dificultades, reviven viejas penas y culpan. A todo el mundo, volviéndose ellos en algún momento, pues la causa, la víctima, nuevamente, la víctima, se convierten en seres tóxicos para sí mismos y para los que están a su alrededor. Entonces alguien me dirá, Rafa, no hay que quejarse. No, sí hay que quejarse, pero de manera saludable. Hay que hacer bien una queja. No me estás lastimando. Tal vez eh, eh, esta situación que estoy viviendo pues es una incomodidad, es una injusticia, y te la voy a hacer saber de tal manera que bajo las instancias correctas sepan darle lectura a lo que me ha sucedido. Eso es diferente, ¿eh? a quejarse, a sacar un cartel y decir, me quejo de todo mundo. Todo el mundo está contra mí. Las personas quejosas viven con problemas. Todo problema no solucionado se expresará con las personas que están más cercanas. Esto me dirá alguien, oye, que entonces no puedo compartir mi queja. Sí, pero hay formas. Cuando alguien te rechaza, no lo tomes como algo personal. Piensa que es una persona, seguramente que esta persona fue rechazada. Y pues ya está, no quiso escuchar tu queja, no pasa nada. De tal manera que eh, no percibas todo de manera negativa. Frente a estos grandes desafíos, los quejosos ven todo negativo y lo único que saben decir es no puedo. No seré eh, bueno para esa actividad. Son personas que viven mirando a los demás como gigantes. El conflicto está en su mente. Hay una gran cantidad de eh, eh, personalidades que ya no vamos a poder ver. Yo por eso eh, invito a que, a que adquieras este, este libro que a mí me ha parecido muy interesante. Gente tóxica de Bernardo Estamateas, de Editorial Vergara, y eh, en donde ya hemos hablado de violencia verbal, el orgulloso, el neurótico, y hay muchas, muchas otras personalidades que están ahí, y que estoy seguro que te van a abrir un horizonte nuevo. El quejoso, en este caso, de tal manera que, bueno, pues este... Este libro nos va a ayudar mucho. Puede convertirse en nuestra compañía. Eh, tal vez no hay que leerlo así de principio a fin. Puedes ir viendo algunas algunas eh, eh, personalidades eh, y, y entonces irás viendo y descubriendo también en algún momento dices, ¡híjole! Tal vez a mí a mí me está, yo me estoy victimizando así y, y si no también te darás te darás cuenta de que eh, de una manera saludable has tenido la oportunidad de afrontar los problemas, la problemática. Por ahora dejo este libro aquí, cerramos lo, las páginas del libro Gente Tóxica de Bernardo Estamateas, Editorial Vergara, para mí ha sido un verdadero privilegio gozar de la lectura de este libro, y agradezco agradezco infinitamente a, a todas las estaciones repetidoras, muy amables por eh, sumarse a este programa La Libertad, de leer. Agradezco triple, a www.elvalordesercatólico.com Muchísimas gracias a José Luis, Arturo Iraida, muy amables en la Ciudad de México. También agradezco a www.comunidaddeferradio.com Jesús, Jesús Moreno su director general hasta Chicago, Illinois www Punto, com Muchas gracias Armando Reyes. También en Chicago, Illinois. www.radioclaretamerica.com Un saludo para todos mis hermanos de allá, de esa estación de Radio Claret América. También muchísimas gracias hasta Colombia. Y muy amables también a mis hermanos de Ecuador eh, triple doble, bueno mis hermanos de Ecuador muchas gracias a Hernán el hermano Hernán muy amables www.radioecos.com y muchas gracias a ti por tu valiosa escucha por recomendarnos por ser una un, un lector una lectora que nos envía a las a los medios digitales, pues nos mandas tus sugerencias, tus comentarios, siempre bienvenidos, siempre con eh, este espíritu de servicio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos encontramos la próxima semana aquí en otro espacio dedicado a los libros. Se despide su servidor y amigo, Rafa Salomón.
1: Radio Claret América presentó La Libertad de Leer Un programa donde los invitados principales son los libros Un espacio para reflexionar la lectura con contenido espiritual Revalorando el gusto por leer Sus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros Contáctenos, Contáctenos. en rafa.salomón.net o escríbanos en radioclaretamerica.gmail.com